0: Wir wollen, dass die Energiewende wirklich gelingt, weil wenn das in Kolumbien vorangeht, dann ist das auch beispielhaft für viele Länder in der Region, wie man das zusammenbringen kann. Den Schutz der Natur, der Biodiversität und gleichzeitig eben erneuerbare Energien ausbauen, neue Jobs auch in der Energiewende schaffen, weil mit der Jungen Bevölkerung, die Kolumbien hat, muss es ja auch Perspektiven in, in Jobs geben, in fairen Jobs, in sozial gerechten Jobs. Und wir beraten uns auch gegenseitig, wie die Energiewende gelingen kann, weil da haben wir ja auch Erfahrungen
1: in Deutschland. Ist ja gar nicht so einfach. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Deutschland in diesem Bereich der Energiewende, des Strukturwandels auch gemeinsam arbeiten können. Wir haben ja fast von 30 Prozent, sind wir abhängig noch von fossilen Brennstoffen, also hauptsächlich Kohle und Erdöl. Wir arbeiten sehr stark an einem regulatorischen Rahmen, den wir schon haben, damit wir bei 2032 auf 100 Prozent unserer Energiematrix dann sauber und grün haben werden. Hallo und herzlich willkommen zum BMZ-Podcast
0: Entwicklungssache. Ich spreche heute mit der Frau Botschafterin Yadir Salazar her. Sie ist Botschafterin der Republik Kolumbien und wir wollen darüber sprechen, wie Deutschland und Kolumbien beim Klimaschutz gemeinsam Wege gehen und was bei der anstehenden Klimakop in Dubai wichtig ist. Frau Meher ist schon seit Oktober 2022 Botschafterin der Republik Kolumbien hier in Berlin. Sie hat sehr, sehr umfangreiche Erfahrungen in der internationalen Politik, in Umwelt- und Klimaschutz und sie setzt sich auch für die Stärkung der Rolle der Frauen an. Auch wenn man es nicht hört, sie ist nicht muttersprachlich Deutsch. Also vielen, vielen
1: Dank, dass wir diesen Podcast auf Deutsch machen können. Und herzlich willkommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Bundesministerin Svenja Schulze, für diese Einladung. Eigentlich werden die Zuhörer schon hören, dass ich keine muttersprachliche <lacht> Deutschsprecherin bin. Aber ich werde mich dann bemühen, dass ich auch hier einen guten Austausch mit Ihnen haben kann, auch mit den Zuhörern. Ja, ganz wunderbar. Ich habe es eben schon angesprochen, UN-Klimakonferenz steht jetzt wieder
0: an in Dubai und da wird jetzt ganz viel davon geredet, dass es da einen Stocktake gibt, also eine Feststellung, wo stehen wir eigentlich äh, im Klimaschutz und wenn man sich das ansieht, dann merkt man also auch heute schon, wie stark die Auswirkungen des Klimawandels sind, was Dürre, was Überschwemmungen in den vielen Ländern der Welt anrichten. Wie ist eigentlich diese Klimakrise in Kolumbien heute spürbar?
1: Also Kolumbien ist sehr, sehr betroffen von der Klimakrise. Diese Klimakrise und auch bewaffneten Konflikt über sehr viele Jahre haben sich sehr verschärft. Und das sehen wir immer gleichzeitig. Leider sind Frauen, Mädchen ländliche, bäuerliche, schwarze und indigene Gemeinschaften sehr davon betroffen. Also werden wir sehen, was an Überschwemmungen, Ninja-Phänomen, die ganzen Schwierigkeiten auch mit dem Wasserzugang. Das ist sehr stark in Kolumbien zu sehen. Wir äh, haben sehr, sehr große Herausforderungen, was in ländlichen Regionen passiert im Moment in Kolumbien. Wir haben extreme Trockenperioden, Überschwemmungen, Hitzenwellen und das ist wiederum ein großes Problem für die Nahrungsmittelproduktion in Kolumbien. Und viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer leiden an Armut und die Klimakrise verschärft Armut. Einfach
0: weil es mehr, mehr Dürren gibt, mehr Überflutungen und weiß das aus, aus vielen Ländern dieser Welt, dass das landwirtschaftliche System zu verändern, also so zu arbeiten, dass man mit diesen Katastrophen wirklich dann auch klarkommen kann, dass das sehr, sehr schwierig ist. Wir haben deshalb als Ministerium ja auch einen ganz großen Schwerpunkt, der heißt Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme. Das heißt, wir wollen helfen, dass die Veränderungen in der Landwirtschaft so passieren dass wirklich Lebensmittel für die Menschen am Ende angebaut werden können, dass die Menschen davon leben können, das ist ja auch oft ein Problem. Vielen der Frauen gehört das Land nicht, dann kriegen sie keine Kredit, wenn es irgendwie mal ein Problem gibt und dass auch die biologische Vielfalt erhalten wird. Und meine Erfahrung da ist, das ist gar nicht so einfach. Man muss wirklich eine Menge da voranbringen und es kostet eben auch Geld. Wie macht Kolumbien sowas eigentlich? Ist ja jetzt kein, kein
1: reiches Land. Also bevor wir vom Geld reden, möchte ich auch gerne, ähm, das, das stimmt auch, äh, ich möchte jetzt sagen, dass wirklich die Hauptursachen für diese Ernährungssicherheit nicht nur die Knappheit ist, äh, sondern auch den Zugang zu Nahrungsmitteln. Die ärmsten und die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen leben am Rande der städtischen Zentren. So wie Sie eben gesagt haben, Land, äh, Landwirtschaft ist nicht in der Stadt, sondern auf dem Land und die sind besonders anfällig, weil sie nicht genügende Versorgung mit Grundnahrungsmitteln äh, haben. In Kolumbien möchte ich gerne erwähnen, zum Beispiel sind äh, Nutzpflanzen wie Maniok, Reis. Die sehr geliebten Bananen hier in Deutschland, Kartoffeln, Zuckerrohr, Mais und Bohnen, am stärksten von den Auswirkungen des Klimaswandels betroffen. Diese Nahrungsmittel sind in der Ernährung Kolumbiens am stärksten gefährdeten Haushalte und die spielen eine sehr, sehr große Rolle. Also die Produktion von diesen Nahrungsmitteln ist besonders gravierend betroffen in Kolumbien und natürlich spiegelt sich das in unserer Ernährungssicherheit. Ich möchte ein paar Zahlen erwähnen. Zum Beispiel 2022 waren 30 Prozent der kolumbianischen Bevölkerung von Ernährungssicherheit betroffen. Wir sind ein Land von ca. 55 Millionen Einwohnern, darunter 3,5 Millionen Migranten und Migrantinnen. Und das bedeutet, dass 15,5 Millionen Menschen keinen ausreichenden Zugang zu Nahrungsmitteln in Kolumbien haben. Also das heißt, die können sich die Nahrungsmittel am Ende des Tages nicht leisten.
0: Es sind zwar welche da und beides ist schwierig, die Produktion der Nahrungsmittel, weil eben mehr Trockenheit, mehr Hitze, mehr Überschwemmungen da sind. Richtig. Das macht die Lebensmittel teurer und das führt dann nochmal dazu, dass mehr Menschen sich das nicht leisten können. Das ist ein Riesenproblem. Ja, ja ne?
1: das ist zurückzuführen auf strukturelle Faktoren, wie Sie gesagt haben, Ministerin. Armut, aber auch konjunkturelle Arbeitslosigkeit. Auch Gewalt, Explosion und konjunkturellen Faktoren, die mit den extremen Wetterbedingungen und, äh, wie ich erwähnt habe, ninja und ninja phänomene sowie Dürren und Überschwemmungen zurückzuführen. Und da würde ich gerne auch ein sehr großes Thema erwähnen, und zwar Frieden. Äh, man würde denken, was hat dann Frieden mit Hunger zu tun? Nämlich, es ist ein äh, großes Problem. Weil in diesen Regionen, wo es kein Frieden herrscht, können die Leute, es gibt in diesen Regionen genügende Nahrungsmittel, aber die Leute können nicht zu diesen Nahrungsmitteln kommen, weil es Gewalt gibt, weil die Leute vertrieben werden. Und daher gehört zur Ernährungssicherheit Frieden. Und das ist nicht nur in Kolumbien, sondern in der Welt, wo es Krieg herrscht. Es ist nicht möglich, die Ernährungssicherheit auch lokal und international zu gewährleisten. Ich möchte ein Beispiel nennen, wenn ich da noch. man würde sich denken, wenn ein Krieg halt in der Ukraine gibt, was hat das mit Kolumbien zu tun? Eine Menge. Und eine Menge nicht nur für die Leute, die sich das leisten können, sondern für die Ärmsten. Was bedeutet das? Düngermittel. Wie Sie wissen, international ist Lateinamerika auch sehr abhängig von und Kolumbien von diese Düngemittel die kommen größtenteils aus Russland leider ja, ja genau und äh, was ist passiert nach dem Aufbruch dieses Krieges die Kolumbianerinnen und Kolumbianer die armen Leuten mussten für ihr Brot viel mehr bezahlen und da ist die Ernährungssicherheit ein Problem und was wenn man noch ein bisschen weiter guckt warum Brot warum Weizen wenn Kolumbien und äh, so reich sein sollte an Mais oder andere Lebensmittel, die auch originär sind von Kolumbien, weil wir leider angefangen haben in den 70er Jahren halt zu importieren und ein Importland geworden sind, wo so ein Reichtum an Land gibt, an Ernährung. Und dann sind wir sehr, sehr unabhängig geworden. Deshalb ist das Ziel jetzt der Regierung auch, zu diversifizieren. Also abhängig praktisch
0: von den Importen, von Dünger, von Weizen, der dann aber eben von den meisten Menschen einfach gerne gegessen wird und das macht es dann nochmal problematischer. Ja,
1: ja, richtig. Das verstärkt die Klimakrise, Hunger und Armut in Kolumbien aufgrund auch weltweiten Ereignissen, die, die sehr schwierig sind. Also das heißt, Frieden bedeutet auch Ernährungssicherheit. Ja
0: Und da ist Kolumbien ja in den, in den letzten Jahren wirklich massiv vorangekommen. Ich war bei meiner Reise in Kolumbien wirklich beeindruckt, wie der Friedensprozess vor allen Dingen von Frauen auch vorangetrieben wurde, was sie alles geleistet haben und wie sehr auch das Engagement von Frauen. Ich erinnere mich an eine Organisation, die versucht hat, Spuren von Opfern zu finden, damit die Familien einen Ort zum Trauern haben. Also wie sehr dieses zur Befriedung der Gesellschaft beigetragen hat. Und wie wichtig das dann wiederum ist. Also wenn man sich nicht um die tägliche Not kümmern muss, dann kann man auch wieder anfangen über Klimaschutz, über den Schutz der Biodiversität zu reden. Und Kolumbien schafft das ja. Sie sind ja ein Land, das beim Klima, beim Umweltschutz unglaublich engagiert ist. Also obwohl arm, also muss man wirklich sagen, ist nicht viel Geld vorhanden, haben sie gesagt, das müssen wir trotzdem schaffen. Wir wollen die Emissionen bis 2030 um 51 Prozent reduzieren. Kolumbien ist auch dem Klimaklub beigetreten, den ja Deutschland innerhalb von G7 angestoßen hat. Also ein Club, der sagt, wir wollen nicht auf die anderen warten, sondern wir wollen vorangehen. Also einen sozial gerechten Klimaschutz voranbringen, ist ihnen ja ganz wichtig. Das ist auch was, was wir von deutscher Seite eben massiv unterstützen. Wir haben eine Klima, wir haben eine Entwicklungspartnerschaft, weil wir davon überzeugt sind, dass es ohne Kolumbien nicht geht. Also sie haben Danke. einfach. Ja, aber Kolumbien ja, hat unglaublich viel Biodiversität, also Artenvielfalt. Da hat die Möglichkeit, auch CO2 zu speichern durch die vielen Wälder. Aber das geht eben nicht von alleine. Das braucht einfach auch Unterstützung, weil damit ja verbunden ist, Ernährungssysteme verändern, also muss anders angepflanzt werden, muss neue Jobs schaffen, auch für Leute, die heute vielleicht vom Abholzen zum Beispiel leben. Das ist
1: gar nicht so einfach, das in der Gesellschaft zu organisieren, parallel zu so einem Friedensprozess. Ne? Richtig, wir haben viele Themen, die Sie angesprochen haben. Vielleicht kann ich dazu äh, etwas sagen. Und zwar richtig, wir sind in äh, Kolumbien die Mehrheit fast 52 Prozent an Frauen, auch hier in Deutschland, sind wir in die kolumbianische Diaspora. 60 Prozent sind Frauen von 28.000 Kolumbianerinnen und Kolumbianerinnen, die in den Statistiken hier in Deutschland sind. In Regionen in Kolumbien, wo es jetzt Frieden herrscht, haben die Frauen einen Riesenbeitrag gemacht und wir sind sehr, sehr stolz. Was Klimaziele angeht, ja, wir sind ein sehr ambitioniert, weil wir nämlich wissen, was wir haben, unsere Assets, also das ist sehr wichtig für uns, ist Biodiversität, Wasserressourcen. Das sind Teil unseres nationalen Entwicklungsplans von der Regierung von Präsident Petro. Wasser steht im Mittelpunkt dieses Plans. Und wir engagieren uns sehr, sehr national, was eine sozial-ökologische Transformation angeht, aber auch international und wir wissen natürlich unsere Pflichten auch und wir machen das natürlich aus eigener Überzeugung auch um äh, zu wissen wie wichtig Kolumbien in Wasser ist zum Beispiel wenn man in Millionen Kubikmeter was an Frischwasserbestände in der Welt äh, fragt welche sind die Länder die dazu beitragen weil Wasser ist ja auch sehr wichtig für die Energie Transformation für die Energiewende, für Wasserstoff etc. etc. Kolumbien ist Nummer 6. Nach Brasilien, nach Russland, USA, Kanada und China. Wir haben diese große Verantwortung und diese große Asset in unseren Händen. Und die müssen wir schützen. Biodiversität muss man schützen natürlich. Aber das kostet sehr viel Geld. Es ist wie, wenn man das klein sieht, wie der Garten zu Hause. Und wir haben einen Riesengarten in Kolumbien. Und das muss man pflegen. Und man muss dran arbeiten. Viele Menschen müssen sich damit beschäftigen. Aber von diesem Garten profitiert nicht nur Kolumbien, profitiert die ganze Welt. Und wir möchten sehr gerne deshalb, dass auch die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Dass wir als Middle Income Country, ein Land mit mittleren Einkommen, in der Lage sind, auch ökologisch zu wachsen. Und dafür brauchen wir bestimmte Voraussetzungen. Darunter ist Technologietransfer. Wir brauchen viel Know-how. Wir brauchen etwas, was der Präsident vorgeschlagen hat für die Kopf, was Sie auch erwähnt haben eine ganze Umstrukturierung des internationalen Finanzsystems und auch des Handelssystems, damit diese Verteilung global stattfinden kann und das auch zufrieden kommt und zur Bewältigung der Klimakrise gemeinsam. Und das heißt für uns zu analysieren, welche Entschuldungsstrategien es gibt, damit man das gegen Klimaaktion machen kann. Ja, weil das ist ja auch noch ein Problem. Kolumbien ist ja aufgrund einer
0: langen Geschichte, wo es viel Gewalt gab und wo es gar nicht so einfach war, da rauszukommen, auch immer noch stark international verschuldet. Und das heißt, das macht es deutlich schwieriger, günstige Kredite zu bekommen als Land, mit denen man ja aber dann Investitionen finanzieren muss. Und das ist etwas, wo wir ja intensiv zusammenarbeiten. Wir wollen, dass Kolumbien erneuerbare Energien ausbauen kann und helfen einfach, das zu finanzieren. Wir wollen, dass die Energiewende wirklich gelingt, weil wenn das in Kolumbien vorangeht, dann ist das auch beispielhaft für viele Länder in der Region, wie man das zusammenbringen kann. Den Schutz der Natur, der Biodiversität und gleichzeitig eben erneuerbare Energien ausbauen, neue Jobs auch in der Energiewende schaffen, weil mit der jungen Bevölkerung, die Kolumbien hat, muss es ja auch Perspektiven in, in Jobs geben, in fairen Jobs, in sozial gerechten Jobs. Und wir beraten uns auch gegenseitig, wie die Energiewende gelingen kann, weil da haben wir ja auch Erfahrungen in Deutschland, ist ja gar nicht so einfach. Also alle sind theoretisch für Klimaschutz, aber wenn es dann konkret wird und wenn es auch was kostet, dann wird die Begeisterung schon deutlich weniger. Und das ist ja sicherlich auch eine Erfahrung, die es in Kolumbien geht. Ich habe mal mit Unternehmerinnen gesprochen, die aus der Solarwirtschaft kommen und die auch erzählt haben, ja, also dann Investoren zu finden oder Leute, die da wirklich mitgehen, ist auch gar nicht so einfach. Da muss
1: man wirklich zusammenarbeiten international, damit das gelingt. Richtig und wir freuen uns sehr, dass wir mit Deutschland in diesem Bereich der Energiewende, des Strukturwandels auch gemeinsam arbeiten können. Das ist für uns eine Priorität. Kolumbien strebt, dass unsere Klima- und Energiepartnerschaft vorankommt. Wie Sie sehr richtig gesagt haben, ist die Energiewende eine große Herausforderung. Wir haben gute Nachrichten, weil Kolumbien halt fast zu 66 bis 70 Prozent eine saubere Energiematrix hat. Wir haben... Ja, fast um 30 Prozent sind wir abhängig noch von fossilen Brennstoffen, also hauptsächlich Kohle und Erdöl. Aber die Erneuerbaren, die Beteiligung liegt ungefähr bei 2-3 Prozent. Aber es wird ausgebaut. Und wir arbeiten sehr stark an einem regulatorischen Rahmen, den wir ja schon haben. Aber wir breiten das aus und verfeinern das und machen das besser, damit wir bei 2032 auf... 100 Prozent unserer Energiematrix dann sauber und grün haben werden. Und da partnern wir sehr gerne mit der deutschen Wissenschaft, mit der deutschen Wirtschaft und natürlich auch mit der deutschen Regierung. Wir brauchen Know-how, wir wollen unsere Forschungskapazitäten auch mit Deutschland erweitern, mit der Industriepartnern, damit wir die Herausforderungen der Energiewende auch zusammen bewältigen, aber auch damit wir Geschäfte machen, weil das gehört auch dazu. Zum Frieden, zur Bewältigung der Klimakrise muss man eine ganze Wirtschaft schaffen, eine neue Wirtschaft, die auch nicht darum geht, halt von einem Fossilbrennstoff zu wechseln, zu einem grünen Brennstoff zu wechseln. Dahinter ist viel mehr. Es ist eine große Transformation des ganzen Wirtschaftsmodells, wo wir auch eine gerechte Transformation haben wollen, wo dieses ganze Geld und dieses umverteilt wird gerecht in Kolumbien und auch weltweit. Also diese Herausforderung geben uns eine enorme Möglichkeit anders zu partnern. Wir hatten die Gelegenheit, mit ihnen darüber zu sprechen, eine Transformation zu machen, wo wir auch Wertschöpfung in Ländern wie Kolumbien lassen, wo die deutschen Technologien, die auch sehr anerkannte Technologien sind, zum Beispiel für Offshore-Wind-Projekte, sind sehr anerkannt. Und da partnern wir mit Wissenschaftsorganisationen wie Fraunhofer, Helmholtz, Jülich und so weiter, damit wir das
0: schaffen. Und ich glaube, das ist auch für die deutsche Debatte ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben. Wir müssen viel stärker auch Wert darauf legen, dass es eben Wertschöpfung, das heißt Arbeitsplätze, Weiterverarbeitung von dem, was an Rohstoffen in Kolumbien zum Beispiel vorhanden ist, Weiterverarbeitung in den Ländern gibt. Bisher hat Deutschland ja sehr stark selber sozusagen Rohstoffe veredelt und dann international in der Welt verkauft. Da ändert sich aber gerade eine ganze Menge. Kolomin ist selbstbewusst, sagt, nein, wir wollen eben auch einen Anteil haben und wir wollen faire Partner sein. Und ich glaube, das ist was, was unsere Beziehung da auch auch sehr auszeichnet und was nicht überall auf der Welt selbstverständlich ist. Dann haben Sie eben gesagt, okay, Alter, also der Klimawandel, der hat auch jetzt schon deutliche Folgen. Ich würde noch mal einmal gerne auf die große Klimakonferenz kommen, die ja dann in Dubai jetzt stattfindet. Da steht ja sehr im Zentrum das, was es an Schäden und an Verlusten heute schon in der Welt gibt und was wir auch mit allen Anstrengungen und auch wenn wir ganz viel CO2 reduzieren und sehr schnell reduzieren, nicht mehr wegbekommen werden. Da leidet ja auch Kolumbien gerade sehr. Wir haben es jetzt gerade geschafft, uns international auf so einen Fonds zu einigen, aus dem dann Schäden und Verluste auch bezahlt werden sollen. Es diskutieren jetzt weiter, wer da eigentlich alles einzahlt. Also Deutschland findet, das müssen alle einzahlen, die eben auch große Emissionen auf der Welt verursachen. Also es sind nicht nur die bisherigen traditionellen Industrieländer, sondern das ist zum Beispiel auch China, die damit einzahlen müssen. Also das ist aber noch in der Diskussion. Wie wichtig ist das für so ein Land wie Kolumbien mit den vielen Fortschritten, die Sie ja schon gemacht haben, dass es so einen Fonds wirklich gibt und dass da auch eingezahlt wird. Haben Sie da Hoffnung? Sind Sie da in den
1: Diskussionen mit dabei? Also wir sind sehr optimistisch, Kolumbianerinnen und Kolumbianer.
0: <lacht> Grundsätzlich, <lacht> Grundsätzlich.
1: <lacht> von Natur. Natürlich ist das Finanzthema sehr wichtig, hat Präsident Petro auch in einem Paris-Gipfel sehr deutlich erwähnt und wir hoffen sehr, dass wir zum Action kommen. Kolumbien hat sich in den wichtigsten internationalen Foren dafür eingesetzt, natürlich, dass ein globales Abkommen geschlossen wird, um den, diesen Übergangsprozess der Überwindung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern einzuteilen und eine globale Diskussion halt über den gerechten Übergang, weil es soll einen gerechten Übergang der fossilen Energien exportierenden Ländern zu fördern, in der die Bedürfnisse und Anforderungen dieser Staaten an der Rest der Welt auf transparente Weise auch ermittelt werden können. Also dies muss wirklich... Einhergehen mit einer Reform, also das geht über die COP auch hinaus, der internationalen Finanz- und Handelsinstitutionen, um die Ziele halt und die Dringlichkeit des Handelns gegen diese Klimakrise im Einklang zu bringen. Von der halt, der Präsident hat das auch in den Vereinten Nationen erwähnt, das Überleben eigentlich von uns allen abhängig ist. Ich denke, das ist jetzt sehr ernst. Ich denke, alle Länder nehmen das auch sehr ernst. Also ich bin nicht direkt mit involviert in Kopfabstimmungen, aber auf jeden Fall unsere Umweltministerin Frau Mohamed ist im sehr engen Gespräch mit der deutschen Regierung, mit den ganzen Verhandlern hier, mit ihrem Ministerium auch, mit ihrem Staatssekretär Herr Glasbart und auch mit Frau Morgan. Und das Deutschland hat eine sehr offene Haltung gegenüber unseren Sorgen. Und wir partnern sehr viel in Biodiversität, also auf jeden Fall das Thema Verschuldung ist ein sehr, sehr großes Thema, aber auch eine sehr große Gelegenheit und eine Opportunity, so Window für alle. Ich denke, wenn man das Projektbezogen macht... So eine Entschuldung zu schaffen, wenn man große transformative Projekte gegen diese Entschuldung machen kann, da kann man wirklich zu der Dekarbonisierung in der Welt sehr, sehr viel beitragen. Und Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, was solche Schuldenumwandlungen macht. Wir haben ja auch
0: Vereinbarungen der Swaps, also das sind im Grunde genommen Vereinbarungen, dass Deutschland auf die Rückzahlung von Geld verzichtet, wenn das Land dann eben zum Beispiel in den Klimaschutz investiert oder aber auch das, was wir gemeinsam an Bemühungen gemacht haben, um die Weltbank zu verändern, dass sie eben hilft. Sie vor allem, sie sind ja sehr stark engagiert. Ja. Und es ist so wichtig, dass so eine große Finanzinstitution eben auch hilft, Klimaschutz voranzubringen, den Verlust von Biodiversität aufzuhalten, das für die Länder attraktiver zu machen. Weil wenn so eine große Weltbank das macht, ist eben der größte Entwicklungsfinanzierer in der Welt, dann hat das auch Auswirkungen auf das restliche Bankensystem, auf die vielen Entwicklungsbanken in den Ländern und auf die anderen. Und das zusammenzubringen, also diese notwendigen Finanzen wirklich auch zusammenzukriegen für diese ganzen Veränderungen, ich glaube, das ist sehr wichtig. Da guckt die Welt immer auf Deutschland. Wir schaffen das. Wir haben in der internationalen Klimafinanzierung zugesagt, dass wir 2025 6 Milliarden jedes Jahr dafür finanzieren werden. Und wir schaffen es jetzt schon ab 2022, diese Summe wirklich jedes Jahr aufzubringen, weil wir auch sehen, wie wichtig das ist. Das Beispiel Kolumbien zeigt aber auch nochmal, wie viel Geld eigentlich gebraucht wird, um so ein ganzes Wirtschaftssystem umzubauen, um
1: Klimaschutz sozial gerecht zu machen. Allein ich möchte diese Zahl erwähnen, die kennen Sie, Frau Ministerin, aber wenn ich die wiederholen darf. Weil das hat einen ganz großen Einfluss auf den Paris-Abkommen. Und zwar würden wir uns einen Moment wünschen, wo Kolumbien die ganze Kohle, die wir jetzt exportieren, nicht mehr exportieren würden. Weil, wie der, unser Außenminister Herr Leber gesagt hat, wir wollen diese Kohle nicht nach Deutschland exportieren. Deutschland will es auch nicht importieren. Aber wir befinden uns in einer Polykrise. Energie, Klima, Ernährungssicherheit. Und dann müssen wir das natürlich machen. Aber stellen wir uns vor, wir exportieren diese Kohle nicht mehr. Dann müsste Kolumbien für unsere eigene Handelsbilanz 12 Milliarden Euro schaffen. 12 Milliarden? 12 Milliarden. Woher? Also da haben wir unsere Reindustrialisierungspolitik, unsere ganze Strategie, unsere Just Transition Roadmap. Aber das schaffen wir nicht alleine. Und ohne Finanzmittel ist das nicht möglich. Ohne ein JetP zum Beispiel, ohne die, ein PTX-Fonds, wo wir Infrastrukturen schaffen. Was wollen wir natürlich? Also statt Kohle, Wasserstoff. Und daran arbeiten wir, auch mit der deutschen Industrie, mit dem BDI, mit den Wissenschaftsinstitutionen. Ich denke, wir haben einen tollen Rahmen und der ganze Austausch und diese ganze Transformation, wo wir auch von Deutschland lernen, vom Strukturwandel, weil sie haben Erfahrung damit. Wir noch nicht, aber wir sind dabei. Aber es sind nicht nur staatliche Akteure und das wollte ich auch erwähnen bezüglich der bilateralen Beziehung, auch aber bezüglich der COP. Also Kolumbien auf jeden Fall sehr ambitioniert. Wir wünschen uns ambitionierte Abkommen für die COP, weil es ist wirklich die Krise bedankt sowas und auch krisengemäß Abkommen. Wir wünschen uns natürlich, dass wir mehr Finanzierungsmittel mobilisieren können, aber auch eine stärkere Kooperation, nicht nur zwischen Ländern, sondern auch zwischen NGOs, zwischen, also alle Akteure müssen mit involviert sein. Im Strukturwandel in Kolumbien alleine, die Gewerkschaften, die sind sehr wichtig. Ohne dass man diese Akteure der Zivilgesellschaft wirklich nicht mit ein auch zu denen, sprich auch von der COP aus in den bilateralen Beziehungen, wird es nicht möglich sein, dass wir so einen Riesenwandel schaffen können. Und das internationale System und das internationale Handelssystem sollen auch eine Rolle spielen. Ja, und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich will das einfach nochmal unterstreichen.
0: Man muss die Gesellschaft auch mitnehmen in diese Diskussion. Wir brauchen die Gewerkschaften, die sich um gute Arbeitsplätze kümmern, in eben nachhaltigen Branchen, nachhaltige Jobs. Wir brauchen auch die vielen jungen Leute, die es in Kolumbien ja gibt. Ich bin ein bisschen <lacht> stolz. Stehen zur Verfügung. Ja, und ich bin auch ein bisschen stolz. Wir machen zusammen auf der COP eine Veranstaltung, Kolumbien, Peru und das BMZ, wo wir alle drei Länder jugendliche Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft eingeladen haben, weil wir gesagt haben, das Geld ist das eine. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wir brauchen auch Strategien, Ideen, Innovationen ungewöhnliche Wege. Nicht alle werden das so machen, wie wir das in Deutschland machen. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, dann eben das Klima zu schützen, die Biodiversität zu schützen und das gemeinsam aber trotzdem voranzubringen, finde ich enorm wichtig. Und Kolumbien ist da sehr auch innovativ unterwegs.
1: Ja, wir haben junge Menschen, die auch sehr, sehr viel Interesse haben, diese Transformation, was die Regierung jetzt vorantreibt, die wollen mitmachen. Und die wollen nicht nur in Kolumbien mitmachen, sondern auch zum Beispiel in Deutschland. Unsere Diaspora will auch mitmachen. Und diese junge Diaspora, die Freut sich auch in diesem Wandel. Unsere Wissenschaftler, die hier in Deutschland sind zum Beispiel, die vernetzen sich auch mit Kolumbien, weil unter diesem ganzen Wandel soll auch sehr viel Wissenschaft, sehr viele Fakten geben, sehr viel Forschung. Und Deutschland ist ja ein Champion, was Forschung angeht und was Innovation angeht. Ich glaube, Kolumbien kann auch sehr viel beibringen.
0: Jetzt könnten wir noch gut eine halbe Stunde weiter diskutieren, aber so lange kann niemand zuhören. Deswegen würde ich noch mal gerne mit der Flare-Frage enden, was Ihnen eigentlich Mut macht bei den ganzen Herausforderungen. Weil mich hat es sehr, sehr beeindruckt. Wir haben in der aktuellen Kampagne des BMZ, die ja heißt, ich habe was gegen Hunger und Armut. Da zeigen wir Menschen, die eben lokal äh, einfach Hoffnung machen, die tolle Projekte haben. Und ich fand Heidi Roccio Oliveros, das ist eine Kakaoproduzentin aus dem Department del Cacheta. Caqueta in Kolumbien, die fand ich wirklich beeindruckend, weil sie schafft das, Kakaobohnen so herzustellen, dass die wirklich nachhaltig sind, dass es eine nachhaltige Lieferkette gibt, dass sie für die Beschäftigten gute Bedingungen hat, dass die biologische Vielfalt geschützt wird. Also ich finde, solche Frauen, solche starken Frauen wie Heidi zeigen, dass es wirklich viele, viele auch lokale, innovative Lösungen gibt. Und deswegen würde ich Sie gerne nochmal fragen, Frau Botschafterin, was macht Ihnen eigentlich Mut bei
1: dem vielen, was Sie da sehen? Die Kolumbianerinnen und Kolumbianer, junge Leute, aber alle. Die kolumbianische Frauen, alle machen mich Mut. Ich bin sicher, dass wir das schaffen. Sie haben eine erwähnt was Kakao angeht und Bioökonomie macht mir sehr viel Mut und heute und das sollen alle Zuhörer wissen, dass das nicht abgesprochen ist, sondern <lacht> ich habe ihnen heute nämlich von diesen Menschen hatte ich den Besuch heute von einem Paten, sag mal, El Padre aus der Pazifikregion und er arbeitet mit Miseria und Miseria wird auch von ihrem Ministerium unterstützt. Und die machen eine tolle Arbeit in Regionen, weil diese Transformation kommt in Kolumbien von den Regionen aus. Und diese Regionen machen mehr Mut und diese Regionen schicken ihnen. Die Pazifikregion, die Choco, schickt ihnen diesen Kaffee, Bioökonomie pur. Und damals die Leute, die diesen Kaffee heute ernten, die Frauen und Männer, die jetzt Bioökonomie machen in dieser Region, in Carmen de la Trato, die waren vertrieben und sind zurückgekommen. Und jetzt ist das möglich in Kolumbien. Und hier haben sie ein Produkt von dieser Region, wo diese Leute, die jetzt nicht mehr vertrieben sind, sondern Bioökonomie machen, ihnen das mit großem Glück schicken. Und das soll ich ihnen geben. Und das macht mir Mut. Also das, das funktioniert. funktioniert. Das
0: funktioniert. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ein großes Dankeschön an Frau Botschafterin Yadir Salazar Meheer, die Botschafterin von Kolumbien hier in Deutschland, wir haben versucht, möglichst viele Themen zu streifen, von Biodiversität, sozialer Transformation, Klimaschutz und ein bisschen Kolumbien vorzustellen. Ich hoffe, das ist gelungen und
1: ich fand es spannend. Vielen, vielen Dank. Ich habe Ihnen zu danken, Frau Ministerin. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse, für wirklich das, was Sie von unserem Land erzählen, ist auch beeindruckend. Also herzlichen Dank für diese tolle Einladung.